0: Kamaráti, ja sa teším, že sa opäť vidíme a veľmi sa teším, že dnes v našej Refresher obývačke sedí jedna z najvýraznejších osobností slovenského spravodajstva, ktorá vyzvala v priamom prenose na nosenie rúšok no a momentálne je tvárou kampane v boji proti hoaxom. sa Švajdová Puškárova. Ahoj, pekný deň vám všetkým želám. Ďakujem, že som tu mohla byť. My sa veľmi tešíme, že si tu s nami. Ja sa ťa hneď na začiatok opýtam, či nie si hladná. Lebo ja som videla dva na jedného s tebou a ty si povedala, že vieš byť veľmi nebezpečná. Keď si, tak hovorím, Chalani, treba mať nejaký snack po ruke, že keby náhodou, tak je to aj prvá pomoc.
1: Myslím, čo, toto je úžasná otázka na úvod, lebo keď som išla sem, presne som si tak hovorila, že ako je super, že som najedená. Tak ja, ja sa veľmi Pretože... toho teším. Áno, pretože urobila som si obedík, čo v mojom prípade nie je úplne bežné, že som to stihla. Takže áno, povedala som si, že prídem najdená, pretože keď som hladná, tak som nepríjemná. Ale si veľmi príjemná, takže to bol veľmi dobrý obed, podľom. Ešte bolo to rýchle, také praktické, takže áno, som a dal som si ešte aj sladké, čo ja teda naozaj ľubím. Takže mm-hmm. to už je úplne taká hladina, mm-hmm. že to je veľmi to dobré, veľmi dobré že, že si toto áno, stihol. Ano, ano. Presím pre rozhovorom
0: ja prejdem hneď na rovinu k televízným novinám. O tom sa dá rozprávať podľa mňa, že dlhé hodiny, ale mňa zaujíma na začiatok hneď tá vec, že o čom sa vy rozprávate tesne predtým, ako teda vás vidíme takto. Lebo vy sa vždy na seba otočíte, to nepočujeme, vidíme tam tie hodiny a vy stále o niečom rozprávate, až potom na poslednú chvíľu sa otočíte do kamery
1: obidvaja a začnete bezchybne rozprávať. Roky rokúce sa na to všetci pýtajú, že čo si tam my vlastne rozprávame. Naozaj je to taká veľmi, veľmi zaujímavá chvíľa, kedy ja napríklad hovorím, uh, dobre vysielanie ti želám môjmu kolegovi. Uh-huh. Je to také, že tak dobre vysielanie, uh-huh. alebo väčšinou teda niečo uh-huh. také. A keďže mám skvelých kolegov a jeden z nich je aj môj manžel, tak uh, oni mi tiež želajú dobre vysielanie. Uh-huh. Takže viac ja menej sa rozprávame o tomto, uh-huh. Až do momentu, keď sme pohádaní niekedy s manželom. <laughs> ale to bolo iba zo párkrát. Sa na seba nepozrieme. A, ale nie, to, to sa stalo naozaj iba tak možno jeden, dvakrát.
0: Ja, no toto zaujímalo, že keď tam sedíš s manželom, že či sa neotočíš na ňo, že... Vytla som sporák. Dala som porať. <laughs> Zatia budeme mať zemiaky na večeru. Dobre, ideme na to.
1: <laughs> Vieš vôbec. Ako, je to také zvláštne naozaj, mm-hmm. Že, mm-hmm. že ja absolútne nepocitujem, že pracujem s mužom a človekom, s ktorým sdielam jednu domácnosť. a ja mám dve deti a rodinu a 20-ročné zážitky. Jednoducho sme tak zvyknutí, že toto vôbec neriešime. Mm-hmm. Tam exactly. v práci a... áno. A... Ja ťa ja som iba nadýchla, <laughs> oh no. uh,
0: Nemáte také niečo, že ponorku? Lebo keď aj spolupracujete, potom aj voľný čas spolu trávite pre mnohých ľudí, uh, keď si niekto že by mal pracovať so svojím manželom alebo partnerom, tak sa im prevrátia oči a ty to vyzerá, že zvládaš absolútne bravú.
1: Vyše je zvláštne, že súd niekedy si ani nestihneme všetko povedať a to sme naozaj často spolu, uh-huh. pretože aj v tej práci jednoducho neriešime svoje osobné veci, tam ten prúd informácií a, a údajov a všetkého možného ide tak rýchlo, že nemáme čas na seba a uh-huh. ani to neriešime. To by sme si asi uh-huh. naozaj liezli na nervy a máme aj každý iné smery a idem do maskerne, kde samozrejme tlôsobím <laughs> ako páni Áno, jasné. a tak ďalej. Čiže, čiže a máme aj svoje záujmy, tak uh-huh. ne- nemáme ponorku zatiaľ. Ty si na televíznych obrazovkách
0: dlhé roky. Uh, vieš mať ešte napríklad, že stres? predtým, ako
1: uh, ideš vysielať? No ja milujem vysielať a preto sa vždy teším na vysielanie. Mm-hmm. Naozaj skôr ako stres, pociťujem niečo také, že o, oh, poďme na to. Uh, a to mi zostalo vlastne naozaj dlhé roky a možno v momente, kedy prídem o takú tú šťavu a vnútornú nejakú uh, energiu, tak si poviem, že á, už asi to teda nebudem robiť, mm-hmm. lebo ma to bude stresovať. Ale tak samozrejme, tá zodpovednosť tam je, to by som klamala, aj, ale, ale aby som sa stresovala a naozaj najmä aj pri tých rôznych veľkých uh, prenosoch, voľbách alebo mm-hmm. takých produkciách, ktoré trvajú niekoľko hodín, tak to by som si potom ani nevychutnala, mm-hmm. ani neužila a ani by som to nemohla robiť, keby som sa stále iba stresovala.
0: A máš niekedy také, že dovysielate a v podstate si vieš povedať, že hm, toto som mohla inač povedať, alebo inak som to mohla vysloviť. Je to ešte možné aj po takýchto rokoch, čo ste na
1: televíznej obrazovke? No to áno, tak to ja som veľký kritik samej seba, hm. Naozaj, niekedy to bolo až neznesiteľné, špeciálne po relácii na telo som si sadla do auta a ja som tam bola sama, tak som si aj pokričala, že toto není možné. Vždy som si napríklad pozerala e, po relácii to vysielanie a na tom som sa teda naozaj veľa, veľa, veľa naučila, pretože človek sa učí sám na sebe a, a jednoducho ja som vždy bola taká, že som si za tým musela stáť. Mhm. a... Teraz to už je tak trošku menej, že, že už zase viem, čo funguje, čo nie čo nejakým spôsobom sa dá urobiť lepšie. Ale človek, keď sa prestane učiť, tak vtedy, vtedy vlastne nenapreduje. Takže ja sa mám stále čo učiť. Uh, stalo sa
0: ti niekedy v živom vysielaní, že si nevedela nejaké meno prečítať? Ale normálne, že také? Že doteraz, keď si na to spomenieš, že ti chodím raz po chrbče, že to bol naozaj že zlý pocit? Mm, mm, nie, toto
1: sa mi napríklad nestalo. Uh, pamätám si ale na kolegyňu, ktorej sa vtedajší prezident Michal Kováč tak sa jej tak ušlo, že prezident Michal Koláč. A to sú také akože drobnostky, ktoré vtedy... Alebo mne sa raz stalo, že bol tam partner a ja som povedala panther, že, že niekedy sa to tak stane, ale niečo také významné úplne... To, to zase my si tam aj čítame, aj mm-hmm. to pripravujeme aj to upravujeme, samozrejme ten moderátor tam má kopu roboty okolo toho takže zatiaľ úplne niečo také, aj keď sa mi to sníva napríklad sníva sa mi často, že sa vrátim do školy, že sa teda musím vrátiť do školy čo by nebolo až také zlé, lebo ja som milovala mm-hmm. školu a a vlastne spolužiakovať celý ten školský život a potom sa mi sníva, že nestihnem vysielanie to sa mi ešte tiež
0: stáva Ja som toto mávala, keď som robila v rádiu a mne sa normálne, že moja najväčšia nočná mora bolo že červená svieti to znamená, že teda ideme na živo a ja neviem nič povedať, alebo že je ticho v rádiu a je tam kopec gombíkov a normálne som sa do nich vyznala, ale zrazu som nevedela, že nič. Alebo presne, že som nestihla. A to som sa ťa chcela spýtať,
1: že ty to máš ešte aj po týchto rokoch? Po no toho, jasné, toho? tak to máš navždy. Vieš, to televízny človek. Podľa mňa sa toho asi nikdy nezbaví, pretože to je taký ten pocit zodpovednosti a naozaj, aby si stihla, aby sa niečo nestalo, nejaký prúser alebo nejaký problém. Takže áno, áno, toto mám. A našťastie zatiaľ až teda na dvaja, na jedného, kedy mi vymkli videla. štúdiom a vymkli pred ním, tak zatiaľ sa mi
0: nič nestalo. Nech to bolo veľmi, veľmi to bolo zlomyselné. Lebo oni to nahrali tak, že aby si vedela, že už to nahrávame a potom to nahrali druhý druhýkrát, že sa hráme, že to je naozaj. Áno,
1: presne. A fakt, ja som tomu uverila, že ja sa do toho štúdia neviem dostať. Hej, ja, čiže pozrela, ja som to
0: pozerala, ja v nej bolo
1: úplne zle za teba. Ja, že pane Bože, už je to relácia Áno to veľmi dobré, lebo naozaj ja som už videla také tie prípravy v maskérni, že sa tam niečo deje, takže asi tam idú nachytať. Uh-huh. No a už s takým tým úsmevom, že to mám za sebou, som sa rozbehla do vysielania a tam ma čakala teda tá prekažka. Ale tak zase ja mám takú teóriu, že v najhoršom sa to iba nepodarí, no tak, tak v najhoršom by som tam iba nesedela a treba takto aj trošku pristupovať k životu, uh-huh. lebo potom sa človek neuveriteľným spôsobom iba stresuje a... A život je aj o pekných veciach, nie o strese.
0: Ty si hovorila, že práca moderátora, redaktora je teda o veľkej príprave. Čo všetko obnáša tvoja práca? Pretože aj mnohí naši mladí diváci určite si niektorí hovoria, že by chceli robiť presne túto prácu a nevedia vôbec, že o čom to je. Pretože niektorí si môžu mysleť, že stačí, že budem pekný, budem vedieť čítať a ono mi m- to nejako
1: pôjde, ale ja viem, že to tak úplne nie je. Tak áno, je to taká práca s hoci ja som s tým začínala v čase, kedy vlastne som vôbec netušila, čo všetko pekné mi tá práca môže priniesť. Ja som naozaj žila iba informáciami a tým, že bude skvelé, keď ich budem sprostredkovať, keď budem v centre diania. Ja som už vtedy, keď som mala nejakých 12-13 rokov, sa zaujímala o rôzne politické veci, ktoré sa diali v tom čase. No a je fakt, že nestačí iba dobre vyzerať, pretože tá kamera a celé to spravodajstvo ťa veľmi rýchlo odhalí a vlastne tam ideš sama za seba, tam nikto nepomôže v zmysle, že niekto za teba niečo urobí, pretože to je tvoja tvár, tvoje, tvoja práca. Takže naozaj musíš byť čikovný, zaujímať sa, odijanie, príprava, samozrejme byť zorientovaný a a chcieť mať chuť a zápal a odhodlanie, to k tomu patrí a odvahu samozrejme, mm-hmm. pretože bez tej odvahy naozaj by som tu asi nesedela, lebo teda zažila som všeličo. Keď by si vedela dať nejakú radu
0: mladému divákovi, ktorý by chcel presne robiť to, čo ty, na čo sa má
1: sústrediť? No, ja napríklad som presne nad týmto rozmýšľala, že čo by som urobila v tejto dobe, keby som začínala, chcela by som byť novinárkou tak určite uh, ten všeobecný prehľad podľa mňa už asi ani nestačí. To už uh, kedysi bolo také, také možno akože zriedkavé, že sa niekto tomu rozumel a teraz by to malo byť už samozrejmosť. Čiže ja by som určite uh, sa snažila napríklad ísť na nejakú prax do médií. Ja som začínala v agentúre, v tlačovej agentúre, pretože do televízie som už chcela byť pripravená a chcela som tam prísť teda ako hotový mm-hmm. človek. Čiže uh, nechcela som ísť rovno do televízie a to je presne to, že aj v televíziách si ľudia všimnú alebo všímame už trošku hotových ľudí, pretože tam naozaj nie je čas v tom každodennom živote niekoho presne vychovávať a tak ďalej, čiže 100% si myslím, že nešla by som asi hneď na prvú návštevu do televízie, lebo tá šanca sa nemusí zopakovať, uh-huh. ale ja som teda išla tiež tou cestou, že som išla do tlačovej agentúry, tam som si vycibrila novinársky štýl, spoznal som ľudí na placi, ako to funguje, lebo to je ako... ja som začínala, keď som mala 20 rokov a si predstavu, že keď som mala vlastne 20 rokov, tak som takto sedela oproti premiérovi Mikulášu Zurindovi v relácii na telo uh-huh. a prvýkrát som vysielala a môj kolega bol Vlado Repčík, ten sa iba takto pozeral, lebo ja som neustále skákala doreči do reči tomu premiérovi a bol to úplne iný štýl a teraz som tak iba pozerala stále, že čo to tam vedľa neho je. Ale ja som už vlastne mala ročnú skúsenosť z terénu, čiže, mm-hmm. čiže preto to možno bolo také čosi nevydané a, a na tú dobu teda je naozaj veľmi také zaujímavé, že taký mladý človek, že som, že som vlastne robila tú politickú reláciu.
0: Ja... Ja vnímam presne z na telo a vnímam ťa že Zlatica Puškarová keď si predstavím že Zlatica Puškarová prvé, že na telo a ty si bola veľmi ty si mala guráš presne a im skočiť do rečí, aj z nich vytiahnu nejakú informáciu a ja som si vždy iba hovorila že pane Bože že táto žena že to je neuveriteľné že ja by som tam sedela tak ja sa tam prisám že ja si rozplačem keď sa na nejakú vec tretíkrát a ten človek mi nechce odpovedať uh, ja som ťa vždy vnímala naozaj tak že ty si veľmi nebojacný človek ktorý teda má burgár sedieť oproti hoci aj premiérovi v 20. rokoch a jednoducho mať hlavu hore a e, e,
1: chcieť e, odpovedať na svoju otázku. Takže my, čo, my sme boli také generácie Ja aj som z také rodiny, kde sa vždy rozprávalo o politických veciach súvislostiach. Ja som chodila na talianské bilingválne lísom, dala sme už cestovali vtedy vlastne uh-huh. krátko po revolúcii. Sme boli vlastne prvý študenti, čiže my sme ten rozhľad, napríklad sme sa tam učili e, tri roky vyslovene iba fungovanie mechanizmy Európskej únie v tých časoch, hej, a v inom jazyku, čiže my sme naozaj boli tak akože dosť aj extrémne pripravení a ešte podporení tým zázemím v rodine. Mne to prišlo úplne prirodzené, že že proste nemala som ja nejaký taký rešpekt pred mocou a veľmi som mala takú nejakú mieru spravodlivosti v sebe, ktorú som chcela verejnosti ukázať, že že teda sa chcem takto otvorene pýtať a je fakt, že ja som 14 rokov moderovala reláciu na telo, nemala som 14 rokov nedelný obe, čo je v mojom prípade otrasné. Teraz, ja... <laughs> teraz si to užívam, pretože, <laughs> pretože si to neviem momentálne predstaviť, keďže mám dve deti a naozaj to, to bola práca od rána do večera, ktorú milujem dodnes veľmi intenzívne. A tak som veľakrát aj rozmýšľala, či budem schopná mať aj rodinu, keďže tá práca bola tak, taká veľká moja vášeň od detstva, že či sa dokážem niečoho aj vzdať. A keď prišli deti, tak áno, dokázala som sa úplne bez problémov niektorých vecí vzdať, lebo tá rodina je pre mňa dôležitá.
0: Poďme teraz na jedno také svetové prvenstvo, ktoré máš vlastne ty na konte, pretože ty si vyzvala v priamom prenose na nosenie rúšok. Dokonca, ak si dobre pamätám, tak si tak trošku potlačila aj vtedešieho premiéra Igora Matoviča, aby si teda to rúško nasadil a odvtedy ste nosili rúška. Ako
1: toto napríklad vzniklo? No to bolo veľmi zaujímavé, pretože ja som hostila už vtedy dezignovaného premiéra Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Oni nastúpili krátko do vlády. No a ja si pamätám na ten pocit, že ja sama som sa veľmi hambila nosiť rúška. Však to bolo u nás nevydané, ani vo svete nevydané. Keď niekto mal ja neviem, chrípku a dal si iba to chirurgické rúško, ano. iba tak tak už ho ľudia považovali za niečo také, že, že nejakého čudáka. Hej? Mhm. Čiže Keď sa toto udialo, tak som si všímala aj svet, že naozaj tie rúška fungujú. A povedala som si, že keď to skúsim ja, keď pôjdem príkladom, a naozaj teraz sa nám to zdá úplne také prirodzené, ale vtedy to bolo také zvláštne. Keď som išla aj do štúdia, tri rúška som si zobrala. Ja som ani nevedela vlastne, ako sa nasadzuje, ani som nevedela, či ma bude počuť cez to rúško. Ono to bolo naozaj veľmi zaujímavé a povedala som im teda, že im chcem dať tie rúška. Ale to bolo tesne pred reláciou. Sadli sme si a, a teda som ich vyzvala, že skúsme to, lebo naozaj to bolo... Vy si sme skúšali myslím, presne, že kde sa to má zohnúť, áno, z ktorej strany sa nasadzuje, to som videla. Ja som, áno, ja som vlastne ani vôbec nevedela, však dovtedy sme nikto s tým skúsenosť uh-huh. nemali. Ale vedela som, že keď si to nasadíme my a keď budeme e, rozprávať, keď ukážeme, že naozaj budúci premiéra my ako známe ľudia sa za to nehambíme, takže nastane také, akési si odkliatie tých rúšok, ktoré nám určite pomohli, rovnako ako teraz respirátory hoci mnohí majú k tomu kritický nejaký uhol pohľadu, čomu ja nerozumiem, pretože skutočne aspoň niečím si pomáhajme alebo v tých časoch sme si pomohli. A naozaj to bolo veľmi zvláštne, lebo ja som si ja som ani nevedela, že sa to rúško vlastne má takto e, rozrolovať, čiže sme to tam celá nejak ako obslúžili. Dokonca som sa v tej relácii spýtala, mám ráda také bezprostredné reakcie režisera, či ma vôbec počuť cez to rúško, lebo sme to nikdy nemali. No a ostali sme, vlastne sme vysielali potom ďalej. A ja som, tak, ano, ja som to tak brala ako vôbec som nemala nejaký úmysel ako uh-huh. z- záhviezí nejakých svetových médiách a tak ďalej. toto nám to veľmi Ale prekvapilo, že, že vôbec takáto nejaká odozva potom prišla a naozaj, dostal som množstvo, množstvo správ. Vrátala som to v stovkách, kedy ľudia naozaj boli vďační za to, že, že teraz sa už nehambia, lebo už aj tí ľudia e, na obrazovke boli v rúškach. Potom vlastne nastúpila nová vláda tiež, už všetci sme potom boli orúškovaní. Takže to bola taká... Bol to iba taký spontánny nápad, keď som sa pripravovala za svojim stolom, mm-hmm. že toto musím urobiť, lebo, lebo mám pocit, že to bude fajn.
0: Ja si pamätám, že presne to, čo
1: hovoríš, ja úplne
0: to tak vnímam, že keď, som, keď to začalo... A začalo sa to nejako približovať k Slovensku a teraz som videla v reštaurácii, niekto má rúška, ja som povedala, že... Že prečo sa to deje, že jak je to možné, že toto nemôže byť pravda, aby, aby sa toto dialo. A potom presne uh, aj v televízii sa to začalo viacej uh, prezentovať. Všetci nosili rúška a človek ani nevie, ako. Sme rok pol uh, od začiatku pandémie na Slovensku a príde nám to tak prirodzené, ako, presne, ako zobrací, ja, ja neviem, peňaženku alebo mobil. Áno, toto ma
1: úplne fascinuje presne aj, aj v tom spravdajskom živote, že mnohé veci naozaj iba takto si lusknie, že sa zmenia a dokážeme sa tomu prispôsoba. By to nebolo jednoduché. Proste aj tie lockdowny, byť doma a tak ďalej. Jo. Prešli sme si kus veľmi silnej silnej etapy života. Myslím, že mnohým to nejakým spôsobom zanechalo Na duši rôzne pocity. Ale, ale myslím si, že do veľkej miery aj dobré, hej? že sme sa naučili možno trošku viacej vážiť si veci, byť skromnejší, zistili sme, že nepotrebujeme až tak toho veľa, tu a teraz a tak ďalej, čiže. Ono, tá pandémia pre mnohých bola veľmi krutá, je mi to veľmi ľúto niektorým zase naozaj upevnila, alebo možno tak umocnila isté hodnoty.
0: Uh-huh. Uh, ty napriek tomu, teda, že už momentálne nemoderuješ na telo, tak ty si v podstate hostila uh, na pravidelnej báze počas tej prvej vlny aj premiera uh, vtedajšieho alebo ministra zdravotníctva. A, a ako to tam vlastne vtedy fungovalo? To boli vlastne uh, také špeciálne časti televíznych novín, uh, kedy ste mali v podstate sprostredkovať ľuďom informácie, uh, z nejakých aktuálnych zasadnutí vlád, čo bude platiť pre Slovensko a podobne. Aké bolo pre teba náročné získať za pár minút od politikov informácie, ktoré si chcela dostať?
1: Tak ja vlastne som sa nechcela upísať fixne na nedele, ale som vlastne moderátorka všetkých mimoriadnych relácií a mimoriadných udalostí, ktoré sa stanú okrem teda televíznych novín. Čiže ja tou politikou samozrejme stále žijem, pretože organizujem aj také konferencie a tak ďalej, diskusie ako mimo aj z pravdeckého štúdia. Čiže ja vlastne ten tok informácií už mám tak vžitý, že, že vlastne nepotrebujem nejakú extra špeciálnu prípravu. A toto boli vlastne mimoriadne relácie, ktoré sme, ktoré sme, venovali pandémii, čiže bolo to také nejaké spontánne, akože premiér samozrejme je presne ten Capday kápi, ktorý uh, informuje, rozhoduje a oznamuje, čo sa bude diať špeciálne v tých mimoriadnych situáciách, takže v Premier Igor Matovič bol hosťom toho. Mm.
0: Inak myslím si, že keby si mu vtedy tak povedala, ako teraz mne, že kápi, kápi tak tiež sa vám poteší. Áno, tak sa, sa tiež vám
1: To sa všetci politici potešia, vieš? Tá, to to ako... keby si
0: mu povedala, tak normálne podľa mňa vieš, tak ja, keby si to tiež mne povedala z vlastnej skúsenosti, hovorím, že ja by som sa tak vytihala, že
1: to som ja. Á, no, že, že takto ti to tak vieš, oni tí politici sú... sa tak radí uh... No, ja som odmoderovala už, myslím, 5 alebo 6 parlamentných volieb a, a 4, 4 prezidentské volby, čo je teda dosť. Vzhľadom k tomu, že som začínala v 20 boli to aj predčasné parlamentné <hým> volby a tak ďalej. Čiže tí skúsenosti s rôznych uh, politikov, ich ega a tak ďalej, mám veľmi, veľmi dobré ačítané. A musím povedať, že... Mnohí sú vždy takí, že o, oh, bože, ako to si toto už mohol dovoliť, Ale naozaj poznám už desiatky lídrov, ktorí si všeličo dovolili v tejto krajine, takže uh-huh. mňa to zase až tak veľmi neprekvapuje a ani to so mnou nič extra nerobí. Uh-huh. Tak už si ostrelaná na poznáme ťa ako ostrú moderátorku,
0: <laughs> takže je to v poriadku. Tiež niečo veľmi mimoriadne sa udialo v posledných dňoch aj v tvojom živote, pretože ty si sa stala tvárou kampane, odpovedne, ktorá bojuje proti hoaxom a tu si ideme práve
1: teraz pozrieť. Dobrý deň. Mylila som sa. Rúška a očkovanie nemajú žiadny význam. A ešte som sa chcela priznať, že spomedzi všetkých osobností na svete najviac obdivujem Kristinu Tarmovú. Že neveríte vlastným očiam a ušiam? Takto by som vám mohla rozprávať ešte veľa, ale nie všetkému sa dá veriť.
0: Dnes existuje množstvo spôsobov, ako manipulovať s informáciami, vytvárať klamlivé správy, či napodobniť ľudí, ktorým dôverujeme. Tak ako som teraz ja zneužila tvár a hlas zlatice. Preto vás prosím, buďte v online priestore pozorní. Konšpirácie môžu ubližiť vám aj vašim blízky. Dácujte zodpovedne a sdielajte s rozumom. dôchodom skvelá kampaň. Um, ja hneď kampa. na začiatku poviem, povie, že ty si vlastne účinkovala a zároveň neúčinkovala v tomto spote, pretože v podstate umelá inteligencia nasimulovala tvojú tvár. Táto technika sa tuším bola deepfake a teda Kristína Tormová e, ťa zahrala a vedelo sa to takto spraviť v postprodukcii. Víš, je
1: úžasné, áno, super. vyše čo je úžasné, že vlastne... Uh, ak,
0: ak, aké to bolo pre teba vidieť sa,
1: hovoriť veci, ktoré si ty... E, nepovedala. Ne No, to bolo šokujúce, hej? to je proste čosi šialené, že sedíš si a vlastne môžeš takto pôsobiť a byť niekým úplne iným, v inom tele. Ešte dobre, že mi dali Kristinky na telo, to bolo veľmi príjemné, som jej hovorila, teda sme spolu komunikovali, že fajn, už sa skoro týždeň pohybujem v tvojom tele, v online priestore a som veľmi spokojná.
0: A dobre sa ti... <laughs> ano, ano, veľmi, žije, veľmi, áno, je to pohode. On je zláty človek,
1: takže podľa mňa je, sa tam je, dobre. Je, vynikajúco vybrali, takže veľmi, veľmi som vďačná túto kampaň, pretože ja som naozaj e, prešla už, už dlhé roky rôzne informačné, kadeké posudy, nepravdivé informácie, ale to, akou intenzitou e, práve možno v čase pandémie a tých najviac krízových situácií útočia tieto hoaxy a nepravdivé informácie, a konšpiračné teórie, tak to je čosi nevydané. A o to viac je naozaj skvelé, že o tu vyťahla takúto edukatívnu kampáň a ukazuje ľuďom, čo všetko sa dá nejakým spôsobom vykonštruovať a ako sa to dá zneužiť.
0: Ty si to videla až potom, keď to bolo úplne na finál? Áno, áno, úplne. Uh, aké si mala pocity, keď si sa tam videla?
1: No pozerala som sa na seba, že to nie je možné, veď ja som nič neurobila, no, nikde aj, som nebola. Aby nič... si sa tak
0: poznala, že áno, toto vyzerá, že som naozaj ja. Tak A áno, ako no, bolo naponad, že som maminé. to ja.
1: Nie, tak trošku, trošku je tam taký, ja neviem, že kiká má dlhší krk. Hej, náhry, ako áno. ja. To tam vidieť, ale akože som to ja, hovorím ja. ako ja teda a a to je naozaj zaujímavé že skutočne som nič neurobila takže je to naozaj veľmi veľmi nebezpečné keď sa to dostane do zlých rúk a je to veľmi pekné poukázanie na to, ako skutočne sa môžu šíriť nepravdivé informácie. Preto som aj veľmi rada, že naozaj spoločnosť Outu vyšla s kampaňou aj zdieľaj s rozumom. Ten zdravý rozum, to je priateľia veľmi dôležité. Prosím, používajte ho na sociálnych sieťach. To je naozaj niečo pre mňa neuveriteľné, že niekto dokáže veriť napríklad, že testovaním sa ľudia čipujú alebo očkovaním, že nejakým spôsobom... Mm-hmm. Sa ide týmto smerom. Nerozumiem tomu. Napríklad, čo sa týka vakcinácie, ja som veľmi vďačná, že je tu vôbec nejaký spôsob, ako sa vrátime do normálu. A nikomu e, nevnúcujem svoj názor, ale niekedy ma prekvapuje naozaj, čo mu všetkému ľudia uveria. Keď spomínaš tú vakcináciu, tak v podstate, keď začala pandémia, tak sme si všetci hovorili, že zachráni nás iba
0: vakcinácia, že keď už bude vyvinutá vakcína, už bude dobre. Zrazu prišla vakcína a všetci, že... To bolo nejako rýchlo, to ešte sa nemôže takto diať a presne za vtedy začali vytvárať konšpiračné teórie. Ako si ty konšpiračnú teóriu počula? alebo teda videla na internete niekoho zdieľať, pričo si si naozaj povedala, že tak toto je fakt, že už
1: privela. No určite to čipovanie. Ja vôbec neviem si predstaviť, že niekto niečo také vymyslí. A hlavne som tak rozmýšľala, že, že prečo si ľudia myslia, že akurát ich život by bol pre niekoho zaujímavý a kto by to vlastne mal sledovať a vyhodnocovať to penzum informácií. Áno, že toto je presne
0: to, že ten zdravý rozum uh, siaha naozaj, že má nejaké hranice a že toto už je tak veľmi
1: posunuté, že... Prečo by chceli vedieť, že kam chodíš nakupovať? Ale tak mnohí to aj tak vedia, že zase si nejakým spôsobom tá lokalizácia je možná, ale ale jasné, to to sú veci, ktoré proste ľudia nejakým zvláštnym spôsobom uveria. Možno aj preto, že tie informácie konšpiračné sú veľmi presvedčivé, že oni naozaj tak pôsobia, že toto sa môže stať a potom tomu uveria. Ale priznám sa... Niekedy si myslím, že ľudia by mali viac žiť svoj vlastný život, ako sledovať životy iných, pretože to im nič nedá. Možno iba nejakú drobnú závisť, keď tam tí, ktorí sledujú, sú nejakí úspešní, majú veľa peňazí a tak ďalej. Ale keď sa sústredíme na svoj život a prežijeme nejaké vlastné zážitky, vlastné veci, budeme šťastnejší. A určite nás potom nebudú inšpirovať kadejaké konšpiračné teórie. Nebudeme mať na to skratka ani len čas. Prečo si myslíš, že ľudia veria konšpiračným teóriám alebo, alebo mm, čerpajú mm, informácie, ktoré sú vlastne dezinformáciami? Prečo sa to deje? Ale aby som bola spravodlivá, nemyslím si zase, že všetci. Hej, vždy sa to tak nejak dá, že a všetci sú nespokojní a, a všetci veria. Nie, to by som veľmi kryudila mnohým, mnohým ľuďom a špeciálne aj mladým, pretože ja sa často stretávam aj s mladými ľuďmi a, a sú to naozaj šikovní, vzdelaní, perfektní ľudia, ktorí si myslím, že majú svoj názor, majú kritické myslenie. Ale určite je aj skupina, alebo verím, že skupinka ľudí, ktorých ich jednoducho... E, To vnímajú ako zdroj informácií, nevedia sa voči tomu nejakým spôsobom brániť, nevedia, ako majú na to reagovať. Nikto im nevysvetlí, že existujú aj takéto klamlivé informácie a že môžu takéto klamlivé informácie byť a tým pádom tomu veria. A je fakt, že naozaj mnohé tie konšpirácie vyzerajú veľmi presvedčivo. takže, Takže keď ich nebudeme takto aj edukovať, že neverte prosím všetkému, naozaj si to preverte. Pozerajte sa aj na zdroj tých informácií, takže skutočne mnohí môžu veriť takýmto veciam. Čo by mohlo napríklad pomôcť? No, napríklad táto kampaň, ktorá prišla, je masívna a naozaj veľmi detailne vysvetľuje všetky nástrahy aj týchto hoaxov, dezinformácií, konšpiračných teórií. Máte tam test, ktorý si, keď si dáte www uh, dátu zodpovedne, tak si ho môžete vyplniť, vyskúšať si vlastne na vlastnej koži, že či a nakoľko dôverujete a veríte konšpiračným teóriám. Aj to vlastne o tú spoločnosť v rámci tejto kampane prináša. No a pomôcť môže naozaj to, že ľudia si budú všímať realitu. Jednoducho, uh, ja si osobne myslím, že, že není možné, aby čokoľvek sa objavilo, hneď niekto tomu uverí. Mm-hmm. Poďme teraz ale na čas, časť, Áno. lebo konspirácie, ale,
0: ale veľmi pekne podľa mňa o tom hovoríš a hlavne naozaj tá kampaň má svoj vlastný význam, pretože žijeme v dobe internetov, kedy teda je možné ľahko uveriť
1: hodzi čomu. Ale, ale nas... ešte ťa prepač, ešte ťa peký zastavím, že vieš, napríklad ja naozaj, ja som veľký význam histórie a tak ďalej, že vlastne aj v minulosti boli rôzne dezinformácie, ktoré naozaj, ja neviem, upalovanie bosoriek alebo upalov keď si zoberieš, že vlastne to bola hodina kryvda tiež nejaká fáma, niečo, že sa udialo čiže ono to nie je iba nejaký novodobý fenomén uh-huh. ale sociálne siete urobili, že v tejto sekunde vie táto informácia prejsť na druhý koniec sveta vie byť veľmi účinná masívna a obrovská a v tom je vlastne e, nebezpečenstvo. nebezpečenstvo toho naozaj, že môže nabaliť v tej vlne ohromné množstvo spoločenstva čo doteraz tak nebývalo Aký je tvoj obľúbený seriál, ktorý pozeráš? No, vieš čo, tak toto je, to, toto je naozaj na jednu samostatnú reláciu, áno? pretože áno, pretože ja mám dve deti a ja musím mať naozaj veľmi tvrdý uh, režim. Čiže ja nefajčím, nepijem, neponocujem, zakázala som si Netflix, ani som si ho neobjednala, HBO vôbec nie. Seriály nerozpozerávam, pretože ma pripravujú o čas. Áno. ty a... si hovorila, že
0: vlastne s Patrikom si neviete niekedy ani povedať, čo sa vám stalo za deň, takže kde by si ty chcela pozerať
1: seriály? No presne tak, čiže ja sa priznam, že aby som naozaj uh, uniesla vlastne aj svoje záujmy, záujmy rodiny, Máme syna 11-ročného, ktorý intenzívne hrá hokej, školu, štvoročný a tak ďalej, mám prácu a rôzne svoje tvorivé aktivity mm-hmm. a projekty. Čiže keď chcem byť fit a chcem byť v pohode chcem a nechcem nepozerať. proste... Čiže ja mám svoj režim tak trochu nastavený prísne, a seriály tam veľmi nezapadajú. Dobre, tak v ktorom roku si pozerala, aký seriál naposledy? Počkaj, ale chcem ti povedať, že toto je presne to očakávanie, lebo niekedy aj tie očakávania sú veľmi vzácné, že si hovorím, že už sa teším na moment, kedy si ten seriál pozriem, lebo ja zase nie som taká, že mm-hmm. nie, alebo že vôbec nič, ale, ale naozaj tým, že mám to malé dieťa, ktoré vyžaduje veľa času a moje pozornosti a tak ďalej, takže, takže si nič nerozpozerám. A v minulosti, no tak priatelia, hej, to bola taká kultová Áno. záležitosť. Zase nebola som je úplne uletená, že iba politika mne čo, Ja som napríklad patrila do také zlaté bratislavskej mládeže lebo ja som bratislavčanka, čiže my sme si veľmi veľa rôznych žúrov užili ešte vlastne počas mojich študenských a potom aj vysokoškolských uh-huh. štúdie som vlastne študovala žurnalistiku tu v Bratislave. A aj som sa vlastne narodila v Bratislave, čiže ja som si prešla tu všeličím. Krásne, krásne obdobie, o to viac viem by teraz na seba prísna. Uh-huh.
0: Takže ale teda, keby si mala povedať, že obľúbený seriál, tak možno dať, že áno, áno, dajme priateľ. Inak teraz vyšlo, uh, vyšlo také uh, reunion, uh, že sú spolu na to hodinu aj pol. Áno, áno, si áno. To, neviem, či to videla. Možno o 3 roky, možno
1: po, že... o 3 roky. O 3 roky i tak
0: nesledujú iba to, čo budú ľudia o tom písať, aby si nemala spoilery, aby ťa ešte stále niečo vedelo prekvapiť.
1: Už som si prečítala, áno, áno už viem, že tam hrajú nejaké iné známe tváre, čo ľuďom prekáže, mm-hmm. na čo ich je tak veľa a tak ďalej, ale niekedy mi nestačí už naozaj v tom, ako som v uvodzovkách vychovaná na tých nie. informáciách, že si to potom prečítam a viem si to plasticky predstaviť. Mm-hmm, Takže, tak nebudem ti teda ani nič
0: viac nie, o tom nie. hovoriť. Verím tomu, že sa raz dozvieme, že kedy si, si to prečítala. Rok 2037 z sa si konečne dopozeral priateľov. Akú máš obľúbenú hudbu?
1: No, to je ďalšia vec, že ja som 8 rokov chodila na klavír a veľmi som bola netalentovaná, ani ma to vôbec nebavilo, lebo ja som bola skôr športový typ. Inak, že mňa, keď niečo nebaví, tak nechodím tam 8 rokov, idem tam dva razy. Áno, ja som 3 mesiace raz nešla, išla som poza školu a, a skončilo to teda pomerne náročne. Mám milujúcich rodičov, ale teda vtedy mi povedali jednoducho, no tak u nás to tak chodilo je to veľmi dobrý spôsob, že keď niečo začneš, tak to dokončíš. Ja som začala vlastne v prvom ročníku do niekoho štvrtého som to neriešila hej, bolo to super, som sa učila hrať na klavír, chodila som na teóriu bola som proste zahlatená týmto lenže potom jasné, už ako tínedžerka som mala záujmy, som veľmi bola dobrá v športe, v atletike a tak ďalej, chodila som na súťaže a nechcel sa mi cvičiť Lenka Šošová bývala na šiestom poschodí tak som ju múčila svojim hudobným extempore <súdňujem> Tak ona pozná, um, ako hra na poli. Áno, tak ale jasné, akože Preháňam to samozrejme, aby to bolo možno také kvetnatejšie. ale áno, dokončila som, uh-huh. napriek tomu všetkému tých 8 rokov a som za to vďačná, lebo každá skills, každá zručnosť je vlastne cenená a uh-huh. určite mi to dalo veľký rozhľad v umeleckých svetoch a tak ďalej. Čiže čo sa týka hudby, tak um, sa priznám, že mám najrejšie momentálne ticho.
0: Okay, my, my, to... my máme teraz aj taký, uh, taký nový format, že čo ti hraje a my rozmýšľame, <laughs> že mohli by sme to s tebou natočiť a je tam väčšinou 12 otázok, že obľúbená hudba a ty by si mala, že 12 otázok ticho. Nie, je naozaj, že výborná,
1: výborná časť by to Totiž bola. Keď, keď počuješ otázky neustále, množstvo ľudí, naozaj, ja som veľmi vďačná za dôveru, ktorú voči mne ľudia majú a neustále aj, aj vonku, aj, aj na ulici, aj v rôznej mailovej komunikácii, instagramovej, proste mi kladú množstvo otázok. A, a mám stále pocit, že skrátka... Je stále hluk. Nie, nie, že komunikujem, že stále aj rozprávam, počúvam a potom chcem mať ticho. Čiže ja v aute napríklad mám rada ticho. Uh-huh. To som sa chcel že či je to takto máš. Áno, Valte ma. Pokiaľ, neviem, môjho 11-ročného syna, ktorý teda sa rozhodol, že on, on uh, miluje zase hudbu, Aha. ale nie je ako sa... Akú takú on, to nevazím, teraz
0: on chce počúvať, ktorá ti už, ale akože púšťaš ju iba preto, že ho miluješ, ale ináč by si už normálne, že sa ti pretáčajú. Vyššou včera mi to
1: pustila a bolo to stále dokola to isté a rozplýval sa nad tým, že, že aké to neviem vôbec, neviem, čo to bolo, ale bol z toho úplne nadšený. Ale ja to <hý> ja som zase veľmi akože taká, že... OK, sa ti to páči, tak uh, som veľmi otvorená. Proste. Eba včera prišiel som Becím. toto pesničko. Áno, on sa to... <laughs>
0: Lebo Keď už si si hovorila, že to to isté stále, tak ja mám skúsenosť, že väčšinou, keď si deti niečo obľúbia, tak potom dva mesiace v kuse a túto pesničku a túto pevicu.
1: Áno, a vieš, čo sa mi stalo, je to ináč taký bizar. Už som mu včera povedala, že Leo, že daj si sluchatka a možno si tam ten čo chceš. Hej. Tak, ale mám toho štvoročného, ktorý teraz fíči na troch prasiatkách. Hej. A je to ináč úžasná rozprávka, fantastický herci, Roborod, nebohý pán Dančiak, Okay. A Myslím, Tuli Vojtek a oni tam nádherne spievajú Aha. a naozaj bude to znieť teraz ako bizar, ale minula som bola na poradia a v hlave my išli sme tri prasiatka <laughs> a nie ste vystúpili, lebo ten mali to proste do aleluja chcem ano. počúvať. A ešte dano Harryban urobil super uh, Mrož Marož, alebo niečo také sa to volalo, takto to tiež mi tak On vynikajúci hlasy, aby som ho vedela počúvať hodiny. No, no a vidíš, fakt. tak toto ja počúvam v aute, čiže tiež som si nemyslela uh-huh. kedysi, uh, kým som nemala deti a žila som úplne inými vecami, že skončím a <laughs> troch prasiatka. Yeah. Ale, ale práve preto potom, potom uh, Som račšej, keď mám ticho uh-huh. Čo sa týka nejakého
0: um, slangu, Mladých ľudí máš jeden zročného syna Neviem, či už uňho niečo také pozoruješ Ale je pravdepodobné, že v budúcnosti budeš Tak máme pre teba prichystané tri no, slova že Či vieš,
1: čo to znamená, uh-huh. dobre? Flausiť Flausiť? Oh, vidíš takto? Flausiť? Flausiť No zaujímavé, lebo celkom som ako mala pocit, že dokážem, vieš, že hrod, šťava a všetky títo veci. No, ale toto klasi... mm, Toto to, neviem. Uh-huh. Tlausovať alebo niečo, čo to môže byť? Flausiť,
0: to je tak ako, že tráviť s niekým čas, že len tak byť? Ako, časná, tak, tak ako, že čilovať, sa... hej? Že uh-huh. Tak, čilovať.
1: Uh, flexiť. To je asi tiež, že asi, aby taký, taký uh, flag možne, či? Mm. Flexiť? Mhm, mm, Keď ideš niekde
0: a ja chceš strašne zaflexiť. Aha, akože zapôsobiť? No, áno. Zapôsobiť a akože ukazovať sa. Aha. Takže ideš... Víš, ale to, 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 ako... to
1: odkiaľ čerpáš, prosím ťa? Toto z, 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 z
0: nášho neví. webu. Ja sa ale tiež, tak... keby sa ma dozvedám nové veci, nebo už sa mnesto si to
1: pred, tý, pred chvíľou Ale to... ja, mne sa to páči. Ja naozaj akože aj počúvam, mm-hmm. aj keď rozprávam. Aj on, mám aj mladé kolegyne a tak ďalej. Čiže ako páči sa mi, a ja často sa na tým aj zamýšľam, že aké je to pozoruhodné, že aj tá doba od Instagramov, po internete, sociálne siete, TikToky ako uh-huh. priniesla úplný iný slovník, ako sa rozprávame. Hej? No. Že aj my máme tie svoje slangy aj, aj v práci, že keď nás niekto počuje, tak si povie, že bože, ty akú rečou rozprávajú a my si rozumieme. No
0: keby sme tu mali na kolegu Šajma, tak by sme ti museli sprostredkovať preklad, podľa mňa. <laughs> a, a posledné slovo drip. Ja ti poviem nápovedu, keď nebudeš úplne vedieť Drip, uh-huh. tak trip Asi by som vedela, drip. drip Ja ti poviem nápovedu Nemáš na sebe momentálne žiadny drip Prišla si sem Tak ah, uh, veľmi, pekne. <laughs> Nie, veľmi pekne veľmi uh, pekne Tak
1: skromne neprišla si sem flexiť Aha, drip, tak to je čo? Nieká značkova vec? No, niečo drip sú aj... drahé
0: veci, tuším. Drahé veci, drahé šperky, ale drahé, akože, že naozaj, že máš hmm. mezón, je to na krku a takéto veci. Hmm, predstav, Takže si. to je, že vraj drip. No, tak tak sa obohatená, vedieť? ano. Môžeš za mami a opýtať sa, že chceš národný nejaký drip? Myš <laughs> to sa o račine spýtame.
1: <laughs> Možno, že on <laughs> <to> sa
0: <laughs> <to> spýta <laughs> o pár rokov, tak budeš spomínať presne na tento rozhovor. No dobre, a väčšinou máme, že rýchlo otázky preskočíme, ale máme na konci pre teba... Takú úlohu, ja mám málo papierov trošku, ale mám teda, predstav si situáciu, teda ak by si chcela do tejto um, hry ísť, nevymyslela som ju ja, to ti poviem na moju obranu. Uh, toto je text, ktorý by si mala povedať do kamery, lebo ti vypadla čítačka. A mala by si to teda povedať tak, aby to bolo úplne že prirodzené. No, kaž. Nie je to dlhé. Rytmus spomín, ale mám to povedať. Norde si to pre môžeš na, načítať, keď chceš, že nejaké toto si prejsť, sú tam nejaké ťažké slovička. Tam, je, je Ale to mám naspameť povedať, akože? Nie tak, aby Aha. to bolo, že...
1: Je to, že píšťanský, tuši. Aha, takže rytmus spomína na začiatky tanca a repu s uh, legendami Freddy Icem a Tony Moises. Sleduj teda náš nový diel seriálu Mŕtvé archívy píšťanských, <laughs> pozor, píšťanských architektov. Myslím, že Ego je nie? Áno, áno. V uh, ktorom vás. sa reper vracia k nikdy nezverejneným záberom zo Minulosti. A keďže je to rytmus, tak to určite bude stať za to.
0: Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne, toto bola
1: Slátika Škarová. Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné, naozaj cítim sa tu už ako taký mm, prestarnutý element. Prečo <laughs> že... <Réču> prestarnúť? <laughs> ale... Spomínam na minus 20 rokov a, a čo všetci čo sme zažili, ale, ale myslím si, že človek, ktorý zostáva mladý dušou, tak sa vždy inšpiruje na rôznych platformách.
0: A ty, podľa mňa určite si presne ten človek, že
1: zostávaš mladá dušová. A ďakujeme veľmi pekne, že si Ďakujem aj bola. ja za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne. Všetkých vás pozdravujem. Majte sa krásne. Pekné leto. To je krásne. Ty stále moderujem. Áno, ja